0: Добро утро, скъпи брати и сестри! Нека да прочетем второто послание към Солонците от 6 стих до 12, от които ще разгледаме последните стихове. Понеже е справедливо пред Бога да въздаде скръп на онези, които ви оскърбяват, а на вас оскърбените да даде утеха, както и на нас, когато се яви Господ Исус от небето, със своите силни ангели. В пламенен огън да даде възмездие на онези, които не познават Бога и на онези, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Иисус. Такива ще приемат за наказание вечна погибел от присъствието на Господ и от славното явление на Неговата сила. Когато дойде в онзи ден, за да се прослави във своите светии, и да се покаже чуден между всички повярвали, следователно и между вас, защото вие повярвахте на нашето свидетелство. Затова и винаги се молим за вас дано нашият Бог ви има за достойни за призванието ви и усъвършенства мощно във вас всяко добро желание и всяко дело на вярата за да се прослави във вас името на нашия Господ Исус и вие в него според благодата на нашия Бог и Господ Исус Христос. Амин. Една неприятна задача имахме вчера да разгледаме вечната участ на милиарди, милиарди по милиарди по милиарди човешки същества, Създадени за слава, но избрали безславието, чрез това, че не са откликнали на ясно откритото вечна сила и божественост на Бога в творенията, заради което са без извинения, дори и да не са чули благата вест за спасение. А още повече, Хората, които са чули благата вест за спасение, но са я отхвърлили с презрение и не са и същели за просто нещо, това, че Исус Христос е пролял кръвта си за нашите грехове. Такива приемат за наказание вечна погибел от присъствието или далеч от присъствието на Господ и от славното явление на Неговата сила. Това е пасажа, който успяхме да разгледаме и сега от 10 до 12 стих се говори за славното явление на Христос, което има две посоки. Едното е да даде възмездие на тези две групи хора за жалост много, 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 много по-голяма част от хората се оказват в тези две групи хора, отколкото в а, тази, за която днес ще говорим, и това са светиите Божии. Десети стих. Когато дойде Исус в онзи ден, за да се прослави в своите светии. И да се покаже чуден между всички повярвали. Това е а, един славен момент. Ние сме уверени, <към> според доктриналните ни убеждения и изключително много доказателства библейски, че тук се говори за прославянето на Христос, видимо пред всички явно, което е така да се каже. Явяването на Господ Исус накрая на голямата скръп, църквата е грабната 7 години по-рано, 3 години след това грабване се изявява Антихриста, тези 3 години и половина той се проявява на тази земя като мами и лъже хората и ги подманва и ги а, завладява буквално политически, економически, религиозно. И на средата на този седем годишен период ще дойде а, разкритието на антихриста като, като зъл и почва три години и половина наказание открито, директно, ясно, явно от Бога. И това са седемте чаши на Божия гняв, седемте тръби, седемте печата, за които ще говорим подробно във втората глава на послание към Солънците. И разбира се, като стигнем в Откровение на На Накрая на този период а, идва Исус Христос и се прославя. Онзи ден, затова и споделих по-подробно това предисловие, защото онзи ден е тогава, когато Той ще се яви заедно са своите светии, онзи ден, в който ще се прослави в тях и ще се покаже чуден между всички повярвали. Иска ми се да прочетем заедно тези славни събития, които са описани напълно открито в Откровение на Йоанн, глава 19 от 11 стих нататък. Чуйте как е описано това славно явяване. След това видях, казва апостол Йоанн, небето отворено и ето бял кон и онзи, който яздеше на него, се наричаше верен и истинен. И той съди и воюва в справедливост. Очите му бяха като огнен пламък, и на главата му бяха много корони, и имаше написано едно име, което никой не знаеше освен него. И беше облечен в дреха, натопена в кръв, и името му е Божието Слово. И небесните войски го следваха на бели коне, облечени в бял и чист висон». От устата му излизаше остър меч, с който да порази нациите. И той ще ги пасе с желязнато яга и ще стъпче лина на яростния гняв на всемогъщия Бог. И на дрехата, и на бедрото му имаше написано име цар на царете и господар на господарите. Описанието на Господ Исус Христос Небесните войски го следват на бели коне в бял и чист висон. Бял и чист висон, това са праведните дела на светиите. Ето го, как е казано в нашето послание Второ Солонци, В онзи ден ще дойде да се прослави в своите свети и да се покаже чуден между всички повярвали. Между чуден и заедно с небесните войски, които са всички прославени човешки същества, които са избрали да го следват земния си път и в вечността. Това е Христовата църква. Тя е облечена в бял и висон и тук в 14 стих на 19 глава на Откровение са наречени Небесните войски. Църквата в Стария Завет е оприличена или описана като Войска с знамена. Славна, великолепна. И това са светиите, в които Той се прославя. Ето как е казано в следващата глава на Откровение. След като Господ за хиляда години връзва сатана, хвърля го в безната, и четвърти стих на Откровение 20 четем видях престоли и седнаха на тях и им се даде да съдят, и видях и душите на онези, които бяха обезглавени заради Исусовото име, и свидетелство и заради Божието Слово, и които не се бяха поконили на звяра, нито на Негови образ, не бяха приели белега на челото си на ръката си, и те оживяха и царуваха с Христос хиляда. Години. На такива шести стих втората смърт няма да има власт, а те ще бъдат свещеници на Бога и на Христос и ще царуват с Него хиляда години. Десети стих на второ солунци, когато дойде в онзи ден, за да се прослави във своите свети и да се покаже чуден между всички повярвали, Следователно и между вас, защото вие повярвахте на нашето свидетелство. Тази скоба е отправена към солонците, но е отправена и към всички нас. Следователно и между вас, които в момента сте в тази платформа, които слушате този запис, вие, които повярвахте на свидетелството Божие. И на базата на вашата, на нашата вяра, ние сме прославени човешки същества. Въпрос на време е да дойде до онова, онзи славен миг, за който се описва откровение на Йоан, и което прочетахме. Христос идва, за да се прослави, и виждате колко славно и великолепно е неговото явяване. Интересно обаче, че е казано да се прослави в своите светии. А не Неговите светии да го прославят. Би могло и така да е казано, но интересно е и важно е да отбележим, че Той самият се прославя в нас и чрез нас. Защото ние, или по-скоро Той ни прави да сме отражение на Неговата слава. И Белия, Чистия Висон, който сме облечени още от сега и при кръщението бяхме облечени като външен израз на това, че сме опростени, очистени, осветени и подготвяни за небето, е именно праведността Христова. бели дрехи. Да се прослави, славата винаги е свързана с бяло, с чисто, с великолепно, с красиво. И когато прочетахме тук, че те ще бъдат свещенници, това са всички вярващи, царе и свещенници, всички те са облечени в свято великолепие. Такива трябваше да бъдат свещениците и в Стария Завет, затова и Господ така ги беше облякал а, според заповедта си, чрез Моисей, как точно да бъдат облечени, колко чисти да бъдат, когато влизат в а, храма, за да служат на Бога. И всичко това беше свързано като един предобраз на църквата с праведността, чистотата, която разбира се е и славата Божия. Бог е славен, особено и преди всичко в своята морална чистота. Нещо към което сме призовани всички ние. Христос, неговата праведност, неговия живот, който е влян в нашите сърца на вярващите, прославя него в светиите му. И той се показва чуден между всички повярвали. Това по-добре не бих могъл да го кажа от това, като прочетахме в Откровение 20 и 20, 19 и 20. Този текст, който оприличава Христос на едно изключително славно, великолепно същество и личност. Това е нашия Господ Исус. Ако сега е неглижиран, отхвърлен, ако беше в земния си живот отхвърлен и неглижиран, то тогава ще се яви такъв какъвто е и ще го видим какъвто е. И всички хора първо ще се удивят, и така и казва, за да се прослави, да се покаже чуден и хората, които ще видят тогава Христос в цялата му слава, ще бъдат безкрайно удивени и ужасени как са могли да отхвърлят през целия си живот този славен Бог и разбира се техен създател. Но ови тогава ще бъде късно за тях. Тогава прошка милост вече няма да има, защото те са пропилели всичките си шансове за покаяние, за новораждане, за спасение. Всички шансове да се окажат в числото на тези славни същества светиите Божии. Тук, на тази земя, сега, днес е спасителният ден. И ако някой слуша в момента и все още не го е направил, нека да го направи, защото от една страна ще придобие или по-скоро ще се окаже в обект на Божия гняв, ако не го стори, а от друга страна ще пропусне тези славни преимущества на вярващите защото Господ ни е приготвил за слава и адът, в който ще попаднат милиарди, не е замислен за хората, а за дявола и неговите ангели. Така че, братко и сестро, бързай да се помириш с Бога и не оставай за по-нататък, защото може да се окаже, че си закъснял. Днес е спасителен ден, днес е време за покаяние. Сега дори този миг който чуваш този призив. Този призив не веднъж е звучал към тебе и пак звучи. Дали ще се окажеш числото на тези славни, Божии и светии, предназначени и а, подготвени за небето или ще останеш в числото на тези, на които в пламенен огън ще се отдаде възмездие за всичките им грехове които са кътали и пазили Господ да не ги разкрие и да не ги дори прости. Да бъдете разумни, моля ви, бъдете благоразумни, спрете греховния си път. 11 и 12 стих «За това и винаги се молим за вас». Два стиха, в които апостол Павел отново изявява своята молитва. Неговите послания към църквите винаги са свързани и има поне по една молитва, в която той, с която той или в коя, текстове, в които той описва за какво се моли за дадените свои адресати, тези, на които е писал писмата си. Към солунците в първото си послание, казва, за какво се моли. В послание към ефесяните една изключително дълга и дълбока молитва, която е описана за какво се моли. И тук той се моли дано нашия Бог да има солонците за достойни за призванието и да усъвършенства мощно в тях всяко добро желание и всяко дело на вярата. Това е неговата молитва. Дано Господ да ги има за достойни. По-скоро да ги подготви и наистина да се окажат достойни за това високо призвание. Призванието да бъдат свети. Зовът на Бога. Бъдете святи. Това без Божия помощ не може. Естествено, ние самите се молим за нас. Молим се за другите братя и сестри. Апостол Павел се моли за солонците, Това винаги е свързано с молитва, защото ние не можем сами да го постигнем. И затова молитвата е задължителна в процеса на духовния растеж и в процеса на усъвършенстването на всяко добро желание и всяко дело на вярата. Това е, което Бог прави в нас на базата на нашето желание и също признание, че сами не можем. Именно това е молитвата. Ние признаваме пред Бога, че не можем затова се и молим. Ако можехме, няма да се молим. И може да имаме добри желания, но не и сила да ги вършим. Затова и апостол Павел извиква в един зов на отчаяние кой ще ме избави от тялото на тази смърт, което ми пречи на всички праведни и добри желания да ги изпълня. И отговорът му, възкликцанието му е Слава на Бога има избавление чрез нашия Господ Исус Христос. Той усъвършенства мощно в нас всяко добро желание и дело на вярата. Тук си припомняме и думите на Павел към филипяните, че Той е този, който дава и да желаете, и да вършите. Ето тук го четем. Бог усъвършенства всяко добро желание и всяко дело на вярата. И желанието, и вярата. Въпросът от нас или е, по-скоро нашата част и отговорност е, това желание, което се заражда и Бог е вложил в сърцата ни, ние да го измолим, да се смирим, да направим своята част, а Бог ще ни помогне и да го извършим. И целта е да се прослави в 12 стих, в нас вярващите името на нашия Господ Исус. Интересно е и ние в Него да се прославим, Щото Бог не само прославя своето име като някой деспот, който използва своите подчинени просто като някакви марионетки, безгласни букви, които нищо не значат. Напротив, Бог желая, като всеки един добър родител, да самото му чадо да се изяви, да се усъвършенства и дори да се прослави. Бог прославя вярващите, не само себе си в тях. Ето, така е и казано. Да се прослави в нас името на Исус и ние да се прославим в Исус. Това може да стане само единствено и затова и Павел казва да, моля се, но това ще стане и може да стане само според благодата на нашия Бог и Господ Исус Христос. И забележете на нашия Бог и Господ Исус Христос. Не е на нашия Бог и на нашия Господ Исус Христос. А тук е едно от местата, където Исус е наречен Бог от апостол Пава. Или е изявено, че Той е Бог. Самият Бог. Триединния, славния, великия Бог, за когото и прочетахме в Откровение на Йоанн колко славно великолепен е в своето явяване. На него слава довека, на нас благодат да живеем един пълноценен, плодотворен ден и Бог да ни благослови да се молим и да желаем и втора глава, която е много интересна във връзка с есхатологията, науката за последните дни, да разгледаме какво има да дойде и да стане в по-големи подробности. Благодатен ден и до скоро!